0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, präsentiert von der Garage in Auverdischwil, ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb.
1: Das ist der Doppelpunkt heute mit drei Ständeratskandidaten Daniel Josic, Regina Sauter und Philipp Kutter. Mit ihnen unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski. The loser standing small Der the the Winner takes it all. Bei mir ist als Erste Der Daniel Josic er hat zwei große <lacht> Sachen bevorstehen. Zweimal im Rennen. Kurz hintereinander. Ständeratswahlen und dann noch möglicherweise auch Bundesratswahlen. Bei der Ständeratswahl, anfangen bei denen an, hast du unglaublich äh, viel äh, Zustimmung, viele bürgerliche Gentiere auch zu stimmen. Die Frage ist nur, ob du dann äh, im ersten Wahlgang auch das absolute Mehr holst. Warum hast du so viel Bürgerliche? Ist das wegen deinem
2: unklaren Profil? <lacht> ich hoffe nicht, dass mein, mein Profil unklar ist, aber äh, ich äh, habe eigentlich äh, immer versucht, in der Politik zu lösen, zu und damit man Lösungen findet bei uns muss man, muss man äh, and, über ein paar Tage aus, keine Mehrheit schaffen und das habe ich eigentlich immer probiert.
1: Also man weiss,
2: du wolltest Bundesrat
1: werden, nicht eigentlich Ständerat. Schadet dir offenbar laut Umfrage nicht, obwohl die Leute wissen, wenn sie
2: jetzt stimmen gehen, möglicherweise muss man dann nochmal go wählen go. Ja, das stimmt, aber vor unserem System her muss man zuerst das Parlament wählen also, und, und, und nachher wird, wird der Bundesrat gewählt. Also insofern kann man es fast umgekehrt sagen. Wer, wer will, dass ich im Bundesrat gewählt würde, muss mich zuerst auch in den Ständerat wählen. Und ich glaube, das haben die Leute verstanden. Okay, also das passiert offenbar. Wie viel investierst du eigentlich? an Zeit und an Geld für den Ständeratswahlkampf. Also Geld, das ist noch schwierig zu sagen, weil das ändert sich laufend ein bisschen. Aber wir haben einmal der Tagesanzeiger hat da, das einmal wissen und dann haben wir das ausgerechnet vom Budget her sind glaube ich 196.000 Franken alles zusammen mit der Partei natürlich. Okay und du selber, wie viel investierst du in dich? Von der Zeit her? Nein, jetzt von Geld. Von Geld. Also im Moment äh, etwa 20'000 Franken. Mm, okay, also das ist für
1: dich relativ eine relativ sichere Sache. Du musst auch nicht mm. so viel investieren wie andere, oder? ist klar. No, ich kann nicht. Du kannst ich nicht. Ja, kann Du, du ich hast so viele Jobs, du bist Chef <lacht> da vom kaufmännischen Verein, du hast eine Professur, du bist Ständerat, das läppert sich. Kann man da übrigens sagen, wie viel zusammen kommt
2: im Jahr? Nein, das kann ich jetzt so spontan nicht sagen. Also ich, 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 bin, ich verdiene sicher nicht schlecht, aber eben, es also wäre jetzt nicht möglich für mich irgendwie 100, 200, 300'000 Franken für so einen Wahlkampf zusätzlich aufzuwenden.
1: Interessant habe ich in der NCC gelesen, dass du und der Rudi Noser, ah, Zürcher Ständerat,
2: beide als Absenzenkönige gehalten im Ständerat, oder? Äh, also Absenzen nicht, ich bin eigentlich immer da äh, mit ganz wenigen Ausnahmen. Mit äh, ja, bei bei den Abstimmungen. Abstimmungen. Das ist so, dass je nachdem hat man halt verschiedene andere Sachen noch zu tun. Ich bin in fünf Kommissionen, das ist mittlerweile jetzt, das ist extrem viel. Und dann hat man Sitzungen parallel und dann schaut man vorher, welche Geschäfte knapp sind und, und wichtig sind. Und, und wenn es Geschäft, wenn ich weiß, dass es ein Geschäft einstimmig durchkommt oder, oder einstimmig oder fast einstimmig oder mit Sicherheit abgelehnt wird, dann muss ich nicht durch das ganze Bundeshaus rennen, um dort einen Knopf zu drücken.
1: Also, man redet immer von der einen einheitlichen stimmen, also dass die beiden aus dem gleichen Kanton gleich äh, stimmen und sich nicht gegenseitig legen. Wie war das in der letzten Legislatur?
2: Ja, das funktioniert relativ gut, dass ich habe mit dem Nosen sehr gut zusammenarbeiten konnte. Das heisst nicht, dass wir politisch immer gleicher Meinung sind, respektive meistens nicht. Aber bei diesen Geschäften, und das sind nicht so viele, was für den Kanton Zürich wichtig ist, da haben wir in der Regel in Absprache, auch mit dem Regierungsrat, haben wir geschaut, dass wir einen Weg finden.
1: Das was würde sich ändern, wenn der Gregor Rutz, der gut im Rennen liegt, wenn er Ständerat wird, wäre und du Ständerat würdest bleiben würdest? oder? Das äh, ist von der SVP. Dem
2: würde es wahrscheinlich nicht so gut gehen. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also, wie gesagt, ich glaube, es hat mehr mit der Persönlichkeit zu tun. Und äh, ich verstehe mich sehr gut mit dem Gregor Rutz, ich kenne ihn sehr gut. Und äh, er ist äh, ein vernünftiger äh, Politiker, mit ihm kann man auch reden und, und Lösungen finden. Und eben, wir machen das in ja der Regel in Absprache mit der Zürcher Regierung. Gut, also wenn du jetzt den
1: Bundesrat würdest, müsste es nochmal eine Wahl geben. Und dann hätte es dann würde Jacqueline Badran wahrscheinlich
2: dann versuchen, den SP-Sitz zu holen. Ist das auch das, was du gehört hast? Ich, äh, ich, ich würde jetzt mal sagen, wir machen Zehnte nach dem Anderen. <lacht> <lacht> <Und> Nein, Gouverné, c'est ja oder? Der Einzige, der sich das sicher nicht überlegen muss und sich darin einmischen, bin ich. Also okay, insofern können okay. sich das vielleicht andere überlegen. Aber ich würde sagen, solange das SP das Ticket von den zwei oder allenfalls drei Kandidierenden festgelegt hat, muss man sich da noch Danke.
1: Also, reden wir doch auch über die Bundesratswahl. weil das ist natürlich fast noch im Zentrum das sp ticket oder, wo das kommen sollte. Und da hast du irgendwie eine gewisse Geschichte. Du hast dich da nach der letzten Bundesratswahl jetzt müssen entschuldigen für gewisse Fehler. Was genau hast du dich entschuldigen? Für was?
2: Also, das wird jetzt wieder maßlos äh, äh, stilisiert. Ich glaube, wenn man wenn so etwas ist wie eine Bundesratswahl, dann reflektiert man nachher, was hat man richtig gemacht, was, was hätte man, man anders machen Und ich habe, ich habe gesagt, in der Kommunikation, äh, habe ich jetzt Sachen gesagt, die ich im Nachhinein Was stand. denn genau? Und ich habe gesagt, eben, wenn man als Mann nicht zugelassen ist, äh, um wenigstens kandidieren zu äh, können, dann sei das diskriminierend. Und das ist jetzt ein Begriff, den ich jetzt sagen ist ein bisschen zu weit. Was hättest du denn sagen Nein, ich hätte einfach sollen sagen gemäß Verfassung haben alle das Recht zu kandidieren. Und das ist, äh, es ist äh, das Recht der Fraktion, frei, frei zu entscheiden. Genau. Also, das
1: hat die jetzt äh, irgendwie natürlich Widerwillen eintreten in den Kreisen der Partei Und das war ja. ein Art
2: Canossa-Gang, die, die Entschuldigung. Ja, nein, eben. Also ich, ich, ich kenne ja das Spiel von den Medien, ich, mich amüsiert das bis zu einem Nein, aber du hast ja echt gemacht. Nicht. Nein, es ist doch so, wenn man, wenn man etwas macht, wo, nachher, wo, wo andere jetzt in der Fraktion, Freunde, Freundinnen nicht einverstanden sind, dann sitzt man nachher mit denen zusammen und sagt, ja, was hat ihr denn dort? Und dann, dann gehört man, und dann sagt man, ja, sorry, das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen aber äh, das ist also erstens mal ein relativ kleiner Teil und das zweite ist, und das, das betone ich auch immer, auch wenn das so aufstilisiert wird von den Medien. Ich habe kandidiert. Und wo, wo, wo noch nicht entschieden war, ob es ein Mann oder eine äh, Frau ist, wo die Fraktion entschieden hat, dass sie zwei Frauen will, habe ich gesagt, ich akzeptiere das. Und von diesem Moment an habe ich mich nicht mehr geäussert zu, zu dieser Bundesratswahl.
1: Also um Bundesratswahl das höchste Amt, das es in unserem Land gibt. Da musst du zwei Hürden nehmen. Das Schlimmer ist, die erste ist schwierig und die zweite ist die einfache. Aber <lacht> ja, es, das gibt, ich nicht ja, mal, es gibt ja den berühmten Spruch, steht Die Eine auf die Flosse ist es
2: sicher ein Genosse. Das erlaubst du jetzt im Moment. Nein, überhaupt nicht. Aber es ist einfach so, äh, es, es, es gibt mit Sicherheit mehr Kandidierende als Plätze auf dem Ticket. Es sind hervorragende Kandidierende. Die ja, wer da ist so hervorragend? Sind, ja, es ist Namen, Ich muss jetzt die nicht qualifizieren, aber das sind, du alles, <lacht> sind alles valable Leute. Es ja, sind jetzt qualifiziert, ist sagen hervorragend. Ja, und insofern wird die Fraktion unter hervorragenden Kandidierenden zwei aussuchen und ob ich dabei bin oder nicht, das hängt davon ab, wie man meine die Qualität einschätzt? Ist es politische Qualität? Richtung. Ja, man, man ja. Meint, also die politische Doch.
1: Richtung ist natürlich nicht so gut für dich in der Fraktion, weil du bist am rechten Flügel und die ganz Führung sind die alt äh, Jusos,
2: die sind auf dem anderen äh, Ende. Ja. Die sind all, also das, das wird alles ein bisschen, ein bisschen aufstilisiert. Wichtig ist vor allem aus meiner Sicht in der Fraktion, haben wir im Bundesrat, wo kann äh, die Ideen, äh, wo wir haben, die politischen Ideen, bringen, die einbringen und äh, das Zweite ist, wie ist Zusammenarbeit mit der Fraktion. Ja gut, aber jetzt weiss man ja, dass der sp bundesrat okay. der vor allem von den
1: Bürgerlichen gewählt und die haben natürlich am liebsten einen SP-Bundesrat, der schwach ist. Du bist a, am rechten Flügel, das passt denen natürlich, aber b, du bist auch stark. Da könnte man sich vorstellen, dass andere mehr so ein Schema passen, von FDP und SVP,
2: wo ja. so, dann stimmen müssen. Wir gehen. Ich ich glaube, die Bundesversammlung wählt nicht äh, per se äh, schwache Persönlichkeiten, sondern ich glaube, die allermeisten, die ja, ja. ich in der Bundesversammlung überlegen, sich schon äh, wer kann in dieser Landesregierung mitwirken? Und ich glaube, etwas, was ganz wichtig ist, das hat sich, so wie ich es wahrnehme, fundamental geändert. Früher hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, äh, es ist nicht so entscheidend, äh, äh, wer da konkret kandidiert. Aber jetzt, nach Corona und dem grauenhaften Krieg in der Ukraine, wo, wo müssen Entscheidungen getroffen werden für die Schweiz, wo maßgeblich sind, äh, da haben, glaube ich, schon die allermeisten Verstanden im Bundeshaus, das wirklich zu überlegen, wer in der Landesregierung ist.
1: Also normalerweise gibt es eben ein Zweierticket, das ist für die, äh, die äh, deklarierte Frauenpartei SP schwierig in der heutigen Sitzung. Also gibt es wahrscheinlich ein Dreierticket, eine Frau und zwei
2: Männer, um irgendwie den Schein zu wahren. Was meinst du, wie groß sind die Chancen da dafür? Es geht nicht darum, den Schein zu fahren, aber es ist durchaus denkbar, dass es ein, ein Zweierticket gibt. Es ist auch denkbar, dass es ein Ticket gibt. Es ist möglich, dass eine Frau kandidiert. Das ist ja das, was ich letztes Mal habe dass die Fraktion ist und ich sehe überhaupt kein Problem, warum eine Frau nicht zählen so kann Die Frage ist,
1: wer könnte dein Hauptkonkurrent sein? Denn? Wie siehst du das? Wir haben also verschiedene, die sich bereits schon erklärt haben. Der Beat Jans oder, von Basel. Basel, wo sie seit 50 Jahren keinen Bundesrat mehr hat, das grosse Gedöns, wo man von dort aus gehört. Basel fühlt sich benachteiligt. Zürich hat auch keinen Bundesrat, jetzt seit einiger Zeit mehr, obwohl wir viel in grösseren Kantonen sind und der Wirtschaftskanton Nummer 1. Also
2: er ist sicher ein valable Konkurrent, oder? Ja, sicher. Ich kenne ihn ja, ich war mit ihm zusammen im Parlament. Ich kenne ihn sehr gut, er ist sehr an Politiker, so soweit ich das mitbekomme, sehr gute Arbeit macht. Ich glaube, so das Kantonli, die, die Kantonsdiskussion, die steht jetzt für mich nicht im Vordergrund, jetzt Basel oder Zürich. Also ja, für man, dich nicht, haben... aber Nein. für die anderen vielleicht. Ja, das mag sie. Ich sage einfach, für mich ist das jetzt nicht so, äh, nicht so zentral. Also, ich habe mich jetzt als Zürcher, äh, fühle ich mich jetzt im Moment genauso gut aufgehoben mit meiner Landesregierung, auch wenn es keinen Zürcher haben. Ich habe
1: den Cedric Co-Präsident von deiner Partei, habe ich in meiner und er hat angedeutet, wenn jetzt sich also die SP gut abschneidet bei den Wahlen, dann kommt er auch, weil er merkt, seine Zeit im Parlament läuft langsam ab. Er ist natürlich in der Partei besser verankert in der, in der links
2: ausgerichteten Partei als du, oder? Ja, das würde ich nicht sagen. Es gibt, äh, da gibt es unterschiedliche Überlegungen. Und es tut ja nicht die ganze Partei entscheiden, sondern die Fraktion. Einfach meine die Fraktion? Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich glaube, also, wir, haben, wir haben sehr gut. Ich finde, Wir arbeiten sehr gut zusammen in der Fraktion. Und ich ich kann es jetzt noch hundertmal wiederholen. Ich weiß, die Zeitungen interessieren das nicht. Die haben das Gefühl, ich müsse quasi mit Polizeischutz in der Fraktionssitzung. Und ich kann dir also nur noch einmal bestätigen, ich arbeite mit allen hervorragend zusammen. Ich führe Gespräche auch mit allen. Und Eben ist, ist das absolut. jetzt in dein
1: Wahlkampf. Ist jetzt in erster Linie nicht der Ständeratswahlkampf, sondern der Wahlkampf in der Fraktion der SP. kannst du mit Einzelnen reden? Wir haben gehört, du mit Herrn Berse bist also er ist ja nicht in der Fraktion. Aber dass du jetzt eine Tour machst, dass du mit Einzelgespräch versuchst, Lobbying
2: zu machen für dich. Nein, also erstens mal. Also mit dem Alleberse, wie gesagt, sie hat immer alles so übertrieben. Der er hat gesagt, dass er mit jedem, der sich für das Amt interessiert, äh, zur Verfügung, für jeden zur Verfügung steht. Ich bin bei ihm äh, vorbei, um mir so zu fragen, wie läuft das, wie organisierst du dich? Und das ist alles. Und äh, im Übrigen hat er keinen Einfluss oder nimmt er keinen Einfluss auf seine Nachfolge natürlich. Und in der Fraktion, wir arbeiten konstant zusammen. Das heisst, ja. wir diskutieren die ganze Zeit miteinander. Eben, dann wird aber auch diskutiert, wer und ja, Dann ist noch
1: der Matthias Ebischer, er ist so ein bisschen Zalibor. Er hat sich da ganz klar auch als Kandidat angeschaut. Könnte man sagen, der bürgerlich passt jetzt noch so einen. So einen SP-Mann, der man das Gefühl hat, der sagt zu allem ein bisschen Ja.
2: Das müssen wir die bürgerlichen Fragen. Ja, aber du bist einer, der das natürlich auch weiss, aber vielleicht kannst du das jetzt nicht sagen. Nein, dass, schau, ich kann doch jetzt nicht über die anderen Kandidierenden mich also. Nein,
1: aber, aber über die Konstellation Es ist doch seltsam,
2: dass der SP zwei Leute
1: anstellen, kann, aber entscheiden und dann Gegner und das hat man ja gesehen bei Elisabeth Baumschneider, Schneider,
2: wo ganz klar die schwächere Kandidatin ist als Eva du. Herzog. Dann hat nein. Gesagt, man nämlich die Schwäche. Nein, 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 nein. das, 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 stimmt, nicht. das stimmt nicht. Nein, es ist ja so gewesen, dass man zwei Kandi, äh, Kandidatinnen gehabt hat und äh, die haben beide ihren Leistungsausweis und dann hat äh, knapp die Mehrheit von der Bundesversammlung, hat, da gibt es verschiedene Überlegungen. Das ist das politische Profil, äh, das ist äh, das Auftreten. «Wie schafft man mit jemandem zusammen?» Und, so weiter. und, und da hat insgesamt Elisabeth Baumschneider offenbar überzeugt. Völlig überraschend. Ja, für euch überraschend. Für euch. Aber ich sage jetzt mal im Bund. Ich, kann, ich bin ja schon am ersten Tag, wo, wo, wo Simonetta Sommaruga hat, ist, war ich im Tele zügig im Tag täglich. Und dann, hat's es ja welche Welschfrau kommt dann in Frage. Da habe ich zwei Namen gesagt und eine davon ist Elisabeth Baumschneider.
1: Gewesen. Und die ist dann auch geworden? Ja. Also, reden wir noch über die, Wahlen, die grossen Wahlen. Die SP steht nicht schlecht da, unter anderem mit dem Thema Kaufkraft. Das scheint
2: zu funktionieren, oder? Ja, ich glaube, das ist offensichtlich. Also das ist, glaube ich, wirklich jetzt das, was die Leute unter, unter den Nägeln bringen. Aber kann
1: das SP denn etwas ändern an diesem
2: Problem? Ja, also äh, natürlich, also, das, ist, das ist ein Ziel, oder? Ziel schon. Aber kann man es erreichen gegen eine bürgerliche Mehrheit? Ja gut, also es kommt jetzt natürlich darauf an, wie die neuen Mehrheiten sind. Und äh, das Ziel wäre natürlich schon, äh, nicht in erster Linie zu lasten von den Grünen zu gewinnen, sondern insgesamt im, im, im Mitte-Links-Lager die Grünen Grüne scheinen trotz Katastrophensummer ja. irgendwie ein bisschen zu lahmen. Ja, das, das ist halt, ich glaube, bei den Grünen oder vor vier Jahren ist das Thema Klima zuvorderst gestanden. Und da kann man sich auf den Kopf stellen, von den anderen Parteien her. Und die Grünen haben es halt
1: nicht auch Das äh, Thema zuvorderst ist, ob trotz ja. einer viel schlimmerer Klimasituation. Ja, was eigentlich. Es ist, ist eben ist Kaufkraft und <lacht> Zuwanderung. Zu dem
2: Thema, das die SVP bringt, sagt die SP nichts, oder? Ja, nein, wir haben unsere Themen und die SVP hat ihre Themen. Aber ich glaube, der Klimawandel, das ist schon für die Leute das Thema. Aber es ist halt also so, dass die Leute auch, wenn die ihre Krankenkassenprämien können, ihre Miete können zahlen und, und, und unter der Inflation oder mindestens Angst haben vor der Inflation. Und insofern haben wir dort natürlich dann wieder die umfassendere Lösung. Und die Grünen, das ist ihr Vorteil. Wenn es um Grünen geht, dann sind sie so original. Aber sobald wenn man über etwas anderes nicht nimmt man ihnen nicht ab, das, dass die dann noch Kompetenz haben, was übrigens auch falsch ist. Das heisst
1: also, die neue Situation <köhnt> mit der Inflation und Kaufkraftproblem, das ist von Ihnen ein
2: Geschenk für die SP, die kurz vor dem Wahlkampf Ja, Nein, leider, leider nicht. Also, das ist kein Geschenk, oder? Ja, also an der Urne schon, an der Wahlurne. Ja, aber das wäre jetzt zynisch, das so zu sehen. Also, ja, wir ist. wollen ja nicht Problem haben, damit wir sie können lösen Ja, man muss das
1: Problem haben. Du hast ja gesagt, die Grünen haben nein, auch ein Problem, ja, können.
2: Ich glaube, was eben falsch ist, ist und verlieren, dass man das in den Zusammenhang bringt. Natürlich bedeutet für die Einzelnen, das, einen Sitz zu haben oder nicht, aber insgesamt sind wir ja eigentlich im Parlament, zum Lösungen zu finden für das Land. Und, äh, das wäre echt die Aufgabe, also dass man eben gar kein Problem hat mit der Kaufkraft.
1: Okay, also du hast eine spannende Zeit, vielleicht die spannendste Zeit von deinem Leben jetzt. Ich kann man sagen, in der nächsten Woche ich wünsche dir da viel Glück und viel Erfolg und eine das gute Zeit. Und du hast noch einen Musikwunsch am Schluss? Ja, äh, The Doors, Riders on the Storm. Pass genau, gut. pass gut, <lacht> im Sturm. Das ist der Daniel Josic, Weiter geht es dann mit der Regina Sauter. Bei mir jetzt im Studio der Regina Sauter von der FDP, die auch Ständerätin wird. Werden. Wir haben noch nie eine Sendung miteinander gemacht. Deswegen meine Frage: Frau Sauter, wer sind Sie?
3: Mein Name ist Regina Sauter. Ich bin im Zürcher Wieland aufgewachsen, wohne jetzt seit rund 20 Jahren in der Stadt Zürich. Berufsfrau, Politikerin, mit beiden Beinen im Leben.
1: Okay, und als Typ, wie würdest du dich beschreiben?
3: Ja, ähm, jemand, der gerne mit Leuten zusammenarbeitet wo gerne im Team zusammenarbeitet. Eine Leidenschaft hat für Politik auch, wo das immer ein Thema war. Seit jung schon bin ich begeistert gsi für Politik, für politische Themen. Und, ja, das Thema Verantwortung übernehmen, etwas gestalten, das hat mein Leben prägt.
1: Und Sie sind von Anfang an schon aus einem bürgerlichen Umfeld gekommen und auch dort geblieben, ist das richtig?
3: Ja, das ist so. Schon in meinem Haus war ist, das ist ein bürgerliches Umfeld, gewesen, ein liberales Umfeld, muss man sagen. Mein Vater war auch jemand, der sich stark engagiert hat in der Gemeinde. Er war damals in der Schulpflege und man hat auch politische Themen diskutiert und prägend war wirklich immer das Thema ähm, verantwortig über und liberal sein.
1: Also sie sind jetzt die Jahre Direktorin von der Zürcher Handelskammer, sie sind in Economy Suisse etc. so also ein Teil von der Lobbyorganisationen vom alten Zürcher Freisinn, zweimal blut der neue Freisinn. Der Präsident ist Thierry Burkhardt aus dem Aargau, er bezeichnet sich als Bünzli und ist Chef von der Lastwagenlobby. Also was ist jetzt Freisinn, wo man sich heute muss vorstellen?
3: Ja, Freisinn heißt liberal sein.
1: Liberal ist ein Begriff, der so unscharf nein, ist, dass man nein, gar...
3: entweder man ist liberal oder man ist nicht liberal, das sage ich überall. Es gibt nicht grünliberal, es gibt nicht sozialliberal, sondern man ist liberal. Und liberal ist ganz klar, für was der Staat Nämlich? Das steht für Privat, für Staat, das Staat für Freiheit, für Gleichmacherei und es steht für Erwirtschaften, für Umverteilen.
1: Gut, aber jetzt dass eben Ihre Präsident sich selber als Bünzli bezeichnet, würden Sie sich auch als Bünzli bezeichnen?
3: Nein, das würde ich nicht und wenn er das will, dann soll er das,
1: Wie kommt das Ihnen an.
3: ja also ich meine Thierry Bourgat ist der Thierry Bourgat er muss sich selber charakterisieren er steht für eine starke FDP und er führt unsere Partei jetzt in dem Wahlkampf und er macht das gut
1: sie werden also Ständerätin werden und treten auf zusammen auf Plakaten, Rat mit dem Gregor Rutz von der SVP, oder?
3: Ja, wir eine gegenseitige Unterstützung beschlossen, die SVP und die FDP für die jeweiligen Ständeratskandidaturen, weil wir beide, also beide Parteien überzeugt sind, dass es in Bern wieder eine stärkere bürgerliche Mehrheit braucht, als es jetzt in der letzten Legislatur der Fall war.
1: Es ist aber so, dass im ersten Wahlkampf oder in der ersten Phase sind sie eben zusammen. Aber nachher ist es ganz anders. Da muss einer von beiden zurücktreten, damit nicht irgendein Linker oder ein Mitte gewählt wird. Gibt es da schon ein Abkommen, nach welchen Prinzipien das soll stattfinden
3: soll? Ja, es ist ja so, der Kanton Zürich hat ja zwei, Zeit, zwei die aber meisten… Aber einer ist ja
1: praktisch schon vergeben.
3: Ja, von dem darf man in einem Wahlkampf nie ausgehen. Es ist ja wie gesagt ein Ä Wettbewerb, ein Wahlkampf. Es um zwei Sitze, also in diesem Sinne treten alle Kandidatinnen und Kandidaten für die beiden Sitze an.
1: Nein, es ist äh, denkbar, und das ist auch das letzte Mal passiert, dass einer im ersten Wahlgang gewählt wird, nämlich Daniel Josic, und er liegt so von vorne, dass man von dem und muss ausgehen, und sie müssen auch davon ausgehen. Also sie müssen sich schon überlegen, im Wahlgang, was passiert dann? Das ist eigentlich die eigentliche Ausmachung.
3: Ja, das wird sich zeigen an diesem Sonntag, 22. Oktober, Abend, wie die Ausgangslage aussieht. und wir werden dann äh, alle miteinander anschauen, wie das ausgeht und wer dann das in zweiten Nein, aber nochmal konkret, geht.
1: also der, der dann vorne liegt, von diesen beiden, Sie oder Gregor Rutz, der macht weiter und der zweite zieht zurück, oder wie sieht das wie aus? Seht,
3: man, muss das miteinander besprechen, man muss die Situation analysieren, man muss schauen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Da muss man vorgängig gar nicht gross irgendwelche Glaskugelleserei machen.
1: Ja, nein, es wäre eigentlich sinnvoll, dass sich vorher zu überlegen, damit es dann nicht irgendwie einen Knatsch gibt, oder? dass wenn Sie sagen wir, hinter dem Gregor Ruth sind, wie Sie jetzt knapp sind, laut Umfragen sagen, ich will weitermachen und er sagt, er will weitermachen, äh, dann könnte es ein Problem geben für die rechte Seite.
3: Nein, so in so einem Moment ist es natürlich ganz wichtig, dass man sich unter den bürgerlichen Partnern einigt auf eine Kandidatur und das wird dann auch der Fall sein. Also,
1: das heißt, dass wenn sie hinter dem Gregor Rutz wären, dann würden sie wahrscheinlich zurückziehen.
3: Ich gesagt, man muss die Situation am 22. Oktober anschauen, schauen auch, wie die anderen Kandidatinnen und Kandidaten abschneiden und dann kann man das entscheiden.
1: Die FDP ist eben eigentlich Partei des Finanzestablishments. Sie haben auch am meisten Geld, das sie im Wahlkampf oder? Man hat gehört, der Gregor Rutz, 400'000, bis
3: also ich habe gesagt, rund 400'000 und kann habe ich gesagt, okay. Ja, ich habe gesagt, rund 400'000 Franken werden sie.
1: Aber ich meine, das heisst, Geld ist noch wichtig, weil die anderen von der anderen Seite viel weniger. Also ist eigentlich doch auch noch ein speziell, dass Geld dann äh, eine größere Rolle wird, weil es wird immer wieder gesagt, ja, das ist ja nicht so wichtig. Aber wenn es nicht so wichtig wäre, würde man es ja nicht ausgeben.
3: Nein, das hat nie jemand gesagt, das sei nicht wichtig. Gerade in einem Kanton wie Zürich, ein grosser kanton ist, ein bevölkerungsreicher Kanton, da brauchen sie finanzielle Mittel, wenn sie wollen, sich Kampagne machen. Das ist schon immer so. Gewesen. Das ist auch nichts Neues.
1: Also, da haben Sie Vorteile. Ein bisschen Nachteile haben Sie in der Art und Weise, wie Ihre Partei in Wahlkampf geht. SVP als Thema Zuwanderung funktioniert für Sie. SP Kaufkraft funktioniert für die auch. Und was haben Sie?
3: Ja, wir haben verschiedene Themen, vor allem die Altersvorsorge, der AHV, wo es darum geht, dass wir die für die nächste Generation sind, finde ich ein sehr relevantes Thema. Beschäftigt übrigens auch die Leute auf der Straße. Aber nicht in erster Standard Linie, dass die FDP mal, ähm, für den Staat steht. Also stand ich persönlich jetzt zum Beispiel. Außerdem stand ich für einen sicheren äh, Wirtschaftsstandard Kanton Zürich. Das ist eben auch keine Selbstverständlichkeit. Da muss man den Leuten auch klar machen, dass es uns so gut geht wie heute. Dass alle einen sicheren Arbeitsplatz haben, das ist keine Selbstverständlichkeit und müssen wir Sorgen. Und das wette ich.
1: Ja gut, aber das ist ja auch sehr was jetzt passiert mit einem s und einem fdp im Ständerat? Hat das offenbar funktioniert? Kanton Zürich steht sehr gut da, oder?
3: Ja, sie sagen jetzt mit einem fdp im Ständerat und dieses Erfolgsrezept, das muss man jetzt genau weiterführen.
1: Ja, aber eben, dann, dann haben Sie einfach die Konkurrenz von einem SVPler, oder? Das möchten Sie ja nicht, dass der gewählt würde, at the end of the day, oder? Wir,
3: gesehen, wir haben die gegenseitige Unterstützung beschlossen und wir sind der Meinung, es braucht eine stärkere bürgerliche Vertretung im nationalen Parlament, gerade auch im Ständerat, zu um eben die Themen, die relevant sind für den Standort Zürich, dort können gut verteilen. Aber das ist ein bisschen
1: schwammig, was Sie gesagt haben, das andere ist viel... Äh, äh, Griffiger, eben äh, Kaufkraft, Zuwanderung, und Sie sagen, wir sind für das und das und das, äh, eben über AV da reden wir seit 20 finden, Jahren.
3: Finden Sie Kaufkraft, finden Sie das Griffiger? Das sind doch auch nur einfach schwammige Begriffe. Nein, das ist etwas, was so äh, ja, die Bevölkerung beschäftigt. Ja, die AV beschäftigt Bevölkerung auch, und da sage ich den Leuten klar, schauen Sie, wir werden nicht darum herumkommen, wenn wir die AV sicher wollen. Das Dass wir länger arbeiten, man muss den Leuten auch mal klarer Wein schenken.
1: Ja gut, aber ein anderes wichtiges Thema ist Wohnungsnot, Problem von Mieter. Da haben sich Josic und Leute eingesetzt, äh, sie nicht, Der Gregor Rutz auch äh, im Nationalen mieter Sie haben aber gesagt, ja, die einfachen Leute müssen einfach dort wohnen, wo man sich eine Wohnung leisten kann. Super äh, Rezept.
3: Die Tatsache ist doch, dass wir zu wenig Wohnungsbau haben, gerade in einem Ort wie der Stadt Zürich. Im Übrigen äh, müssen wir dafür sorgen, dass es mehr Wohnungen kann geben kann. Und in der Stadt Zürich ist es einfach im Moment nicht möglich, mehr zu bauen. Das sehen Sie selber. Wenn Projekte da sind, dann werden die verhindert. Die linker seite grosse Projekte von der SBB entwickelt, zusammen mit der Stadt Zürich. 30% gemeinnütziger Wohnanteil wird abgelehnt von der linken Stadtmehrheit, weil man einfach den hasnika genug überkommt. Wenn es nicht mehr möglich ist, so ein Projekt zu realisieren, wie werden Sie denn mehr Wohnungen Aber schaffen? Aber es geht in jetzt nicht in der um die Stadt Zürich. Zürich. Also, es geht in erster Stelle um die Stadt Zürich. Also,
1: ich habe vor kurzem Präsidentin der SVP von der Stadt Zürich da gehabt. Gamilot, Lothi hat gesagt, wir haben im Gemeinderat halt nur eine Chance, wenn ein paar von der Linken krank sind. Also Sie haben da einfach keinen Stich.
3: Ja, das ist so, tatsächlich. In der Stadt Zürich hat man keinen Stich.
1: Eben, aber da können Sie auch nicht bieten, wenn Sie im Ständerat sind.
3: Ich setze mich ja nicht nur für die Stadt Zürich im Ständerat, sondern für den ganzen Kanton. Und im Übrigen, die Stadt Zürich wo ich übrigens sehr gerne lebe, ich wohne in der Stadt Zürich, profitiert natürlich sehr stark davon, von der Kraft des Kantons Zürich und von dem, insbesondere von dem Netzwerk, das wir hier haben, wo, wo kann Forschung stattfindet, wo kann Innovation stattfindet, wo können Arbeitsplätze geschaffen werden Und das ist sehr zum Vorteil auch von der Stadt Zürich.
1: Also der Thierry Burkhardt, der äh, ihr Präsident ist, hat jetzt noch kurz vor Schluss noch ein neues Thema aus dem Ärmel gezogen, Atomkraftwerke, neue Atomkraftwerke, hat er gesagt. Ist das auch Ihre Meinung?
3: Ja, also, wir müssen die Energieversorgung sicherstellen. Das steht ja außer Zweifel. Ist klar, aber wenn wir unser Ziel bis 2050 erreichen, müssen wir die Energie- und Stromproduktion verdoppeln. Und ja, wir stellen fest, dass mit den heutigen Massnahmen, wir müssen alle Massnahmen ausbauen, die möglich sind, erneuerbare Energien, bestehende Kernkraftwerke länger laufen und dann tatsächlich muss man prüfen, ob es neue Kernkraftwerke braucht, wenn man will, die Stromproduktion erreichen will. Aber
1: sind Sie dann da dafür? Weil er sagt ja. dafür, für ja. neue Atomkraftwerke. Weil Sie sind ja noch im WWF, habe ich gesehen. Ist eigentlich der WWF ich auch Mitglied. für neue Atomkraftwerke? Ich bin
3: Mitglied vom WWF. Wie viele andere, ich nehme an, wie viele 100'000 Mitglieder hat der Aber
1: WWF? von der FDP wahrscheinlich eher weniger, oder? Weiß ich
3: nicht. Man muss oder? ja ehrlich gesagt, über, über Vereinsmitgliedschaften muss man ja auch nicht überall Rechenschaft ablegen.
1: Ja, nicht, Sie, aber Sie haben das natürlich auch gemacht. Sie haben es offen geleitet. Also,
3: ich bin seit langem ja, so. lange Mitglied vom WWF, ich finde, der WWF macht gerade für Natur- und Umweltschutz, insbesondere auch in anderen Ländern, gute Projekte.
1: Haben Sie das Gefühl, dass jetzt nach dem ganzen csd debakel wo ja auch der Freisinn im Zentrum gestanden ist. ich habe gemerkt, es also ist so wie Momentum, ist gekippt gegen die FDP nach dem CS-Debakel, dass sie da bei den Wahlen noch einigermaßen können äh, mit dem, äh, was soll ich sagen, noch mit einem kleinen Defizit
3: herauskommen? Also, CS, das ist ein Debakel, das sagen Sie richtig. Und in Verantwortung stehen die Manager, die die Bank geführt haben und die die Bank schlecht geführt haben und in Ruin geführt haben. Und ich stelle fest, dass die Leute durchaus differenzieren können zwischen eben schlechtem Management und der Politik, die wir als Freisinnige machen. Selbstverständlich stehen wir ein für einen starken Finanzplatz. Die Schweiz braucht einen starken Finanzplatz, die Zürich braucht einen starken Finanzplatz. Aber da kann man doch tatsächlich differenzieren. Zwischen der schlecht geführten Bank und anderen äh, Institutionen, die es hier gibt.
1: Also, dann so haben Sie das Gefühl, das hat überhaupt nichts mit dem Freisinn zu tun, was da bei der CS passiert das ist.
3: Das hat nichts mit dem Freisinn zu tun. in Aha. der Tat. Sie sagen das richtig, weil niemand von den Managern, die dort in der Verantwortung standen, hat da etwas mit der FDP. Aber
1: gleich, die FDP und die Zürcher Banken die sind doch immer ganz nahe zusammen und sie sind eben von der Zürcher Handelskammer, ökonomisch, etc. Da können Sie sich nicht sagen, von dem haben wir eigentlich nie eine Ahnung
3: gehabt. Also... Tatsächlich setze ich mich persönlich ein für einen starken Wirtschaftsstandard, für einen starken Finanzplatz. Von dem profitiert nämlich nicht nur Zürich, sondern tatsächlich die ganze Schweiz. Und wir eine haben eine Ahnung von dem, was Credit Suisse gemacht hat. Da also hat es also noch ganz viele andere gegeben, die keine Ahnung hatten. Angefangen bei einer Finma beispielsweise, wo es aufsichtsorgan ist. Aber das kann man ja dahin stellen. Es ist ja auch nicht die Sache der Politik, wir müssen eine Bank zu führen. Das will ich schon mal betonen. Sondern unsere Aufgabe ist es... Aber ist als, es auch von
4: der Politik? Unsere
3: Aufgabe als Politiker und Politiker ist es dafür zu sorgen, dass gut geführte Unternehmen, gut geführte Banken konkret da vorteilhafte Bedingungen. Ja genau das, das eben und das
1: heißt mit möglichst wenig Einschränkungen für das ist Ihre Partei gestanden. Dem ist möglicherweise das Ganze noch passiert. Äh, äh, noch eine Sache Ihre Parteipräsident hat von einer Protestlogik geredet im Zusammenhang mit dem Bundesrat. Die drei Parteien, die drei größten Parteien mit zwei Bundesräten, die vierte nur noch, noch mit einem Bundesrat. Laut neuesten Umfragen ist das gefährdete Podestplatz für die FDP. Wären Sie der Meinung, dass wenn die Podestlogik, die von Ihrem Präsidenten erwähnt worden ist, dann auch kommt, dass Sie dann auf einen Bundesrat eigentlich automatisch fast verzichten
3: Zuerst Also Mal gebe ich ähm, nicht viel auf Umfragen. Die sind immer irgendwie zufällig, relativ auch. Gesehen wird man am 22. Oktober, wie es rauskommt. und zweitens ja, die Podestlogik, wenn Sie das wollen, so nennen wollen. Ich nicht so, Ihr
1: Präsident hat <lacht> die, das genannt. Die hat
3: eine Logik tatsächlich und sorgt auch dafür, dass wir in der Schweiz auch wirklich über Zeit hinweg stabile Verhältnisse haben und das ist eine Stärke von der Schweiz.
1: Genau, aber wenn das Podest eben anders aussieht, dann muss man auswachsen. Ja,
3: es war noch nie so, gewesen, dass man innerhalb von kürzer Zeit man irgendwie an dem sogenannten Podest etwas geändert hat, sondern äh, da geht es wirklich darum, für Stabilität zu Im Übrigen will ich auch darauf hinweisen, dass die FDP gerade auch in der Gemeinden in den Kantonen eine der stärksten Parteien ist. Bisher haben wir 40% der Gemeinderäte und Gemeinderät in den Gemeinden. Also in diesem Sinn die Stärke von unserer Partei die ist nach wie vor da.
1: Die ist da, wenn es dann aufs Podest ankommt, eventuell nicht mehr. Danke vielmals, soweit Regine Sauter, Ihnen wünsche ich viel Erfolg. Sie haben noch einen Musiktitel, zu gut.
3: Ja, ich habe mir gewünscht, Logical Song von Supertramp, das erinnert mich an meine Zeit in der Kante.
1: Wir reden jetzt mit dem Philipp Kutter von der mitte Partei, der auch einer von der potenziellen Stände ist, hier im Kanton Zürich. Wir haben noch nie so eine längere Sendung gemacht, am Anfang von dieser Sendung stelle ich Ihnen die Frage, wer sind Sie, Herr
4: Kutter. Philipp Kutter, 48, in Wädischwil, wo ich auch als Stadtpräsident Haller mitte seit 2018. Ich habe ein spezielles Jahr hinter mir, ich bin nämlich im Skifahren im Februar verunfallt und bin dort im Rollstuhl und ich absolviere zur Zeit noch meine Erste Rehabilitation im Schweizer Paraplegikerzentrum in Nottwil. Okay, über das reden wir natürlich, aber ich hätte jetzt vom Typ her. Wie würden Sie sich beschreiben? Ich bin offen, zugänglich. Ich äh, habe eine spezielle Eigenschaft, wo nicht alle Politikerinnen und Politiker haben. Ich kann einigermaßen gut zulassen Sonst sind wir ja lieber eher auf Sendung, aber äh, ich nehme für mich in Anspruch, dass ich auch in der Lage bin. Äh, zu Leuten und äh, auch die Anliegen aufzunehmen.
1: Also wir machen das jetzt nicht im Studio, eben weil äh, da spezielle Umstände sind. Sie sind die Hai. Fangen wir doch bei dem an, äh, eben, was Ihnen jetzig passiert ist. Sie haben äh, offenbar einen schweren Skiunfall gehabt, zwei Halswirbel gebrochen, Bein und rechte
4: Arm sind gelähmt. Äh, wie sind Sie jetzt während der letzten Monate mit dem Umgang psychisch ja, es hat mich natürlich total auf den Boden geschmettert und ich habe schon mal eine schlaflose Nacht gehabt, allem am Anfang. Aber für mich war bald klar, es muss weitergehen, ich will nicht das Häufchen Elend sein. Und ich äh, habe dann versucht, mich selber auch wieder aufzurichten und zu sagen, du solltest jetzt nicht nur auf das schauen, was nicht mehr geht, Eben zum Beispiel das Laufen. Sondern, dass ich mir auch überlege, was geht denn an und etwas von dem, was geht, ist sicher, ich kann weiterhin Vater sein. Ich habe zwei Mädchen im Schulalter und die haben einen Vater verdient.
1: Okay, aber äh, wie sieht es jetzt aus vom, aus gesundheitlicher Sicht? Kann sich da noch etwas verbessern oder ist jetzt das so mehr oder weniger stabilisiert?
4: Also es gibt immer wieder mal kleine Schritte für Also ich kann auch inzwischen meinen rechten Arm wieder bewegen, nicht nur der linke, und der linke macht auch Fortschritt. Aber ich werde ziemlich sicher äh, von jetzt da auf einen Rollstuhl angewiesen sein.
1: Mhm. Haben Sie sich mal Vorwürfe gemacht, dass das Ihnen passiert? Sie haben überlegt, was habe ich da gemacht? Habe ich da irgendeinen Fehler gemacht?
4: Ja, man hat jetzt schon mit dieser Situation. Ich ging äh, Skifahren und es war Nachmittag gewesen, und äh, wir haben noch überlegt, ob man statt Talabfahrt soll, lieber zuerst einen Kaffee trinken Und äh, das tut einem dann schon äh, weh, wenn man sich für das Abfahren statt für den Kaffee entschieden hat und dann passiert also so etwas. Ja.
1: ist dann eine schwierige
4: Piste, war, eine schwierige Situation, schwieriges äh, Sehverhältnis oder wie? Nein, nein es war ein äh, sonniger Tag, war, keine schwierige Piste, wir sind auch ja nicht besonders schnell gefahren. Aber es ist irgendwann eine Rechtskurve gekommen und ich muss einen Verschneider gemacht haben. So genau weiß ich es nicht mehr.
1: Aber äh, eben, Sie sind sportlich eigentlich noch gut unterwegs, also nicht, dass Sie sich äh, überfordert haben und in eine Risikosituation hineingegangen sind?
4: Nein, überhaupt nicht. Ich bin äh, ein geübter Skifahrer, mache das schon das Leben lang. Und äh, habe eigentlich mich sehr sicher gefühlt, immer auf den Ski. Es ist für mich nicht äh, erklärbar, was passiert ist, aber äh, ja, es ist so. Und jetzt geht es darum, etwas Gutes daraus zu machen.
1: Also eben, dann muss man das Leben neu gestalten, auf eine Art und Weise, sich neu irgendwie fokussieren. Und Sie haben einfach gesagt, ich mache jetzt faktisch weiter wie vorher. Nein, ich möchte sogar noch den Battle höher aufrühren. Ich nicht nur Nationalrat sein, sondern sogar Ständerat. Obwohl ich von einer Partei komme im Kanton Zürich mit 4%.
4: Ist das fast schon eine Trotzreaktion? Nein, ich denke es nicht. Also wir haben übrigens nicht vier, sondern mindestens sechs Prozent, äh, aber das nur als Spaß am Rande. Aber äh, das Gute ist eben, und das zeigt sich jetzt eben bei den Ständeratswahlen. das sind keine, äh, nicht in erster Linie Parteienwahlen, sind Personenwahlen. Und ich denke, dass ich eben, äh, durch meine höhe Akzeptanz eben eine gute Chance habe, und dass Menschen sehen, dass ich sie vertreten könnte. Vielleicht auch, will ich jetzt nicht nur einer Seite vom Lebens kenne, und äh, will ich äh, halt auch schon für einiges gemacht haben im Kanton Zürich. Das heißt also Klasse, sie, ich,
1: äh, wenn ich Sie jetzt so höre, das heißt, der
4: ja. Unfall hat auch noch etwas Positives gehabt für Sie politisch sie sind bekannter geworden. Ja, das, äh, das stimmt. Ja, aber äh, wenn ich tauschen durfte, dann würde ich also. Ist ja logisch, fahren, würde ist ja ich klar. Also meine frühere Bekanntheit wieder ne. Ja. ja gut. Aber immer, äh, jetzt äh, haben Sie äh, echte Klasse, Chancen.
1: Weil ohne das hätten sie wahrscheinlich um Chancen gehabt. Sie sind fast gleich auf mit dem Gregor Rutz und der Regina Sauter. SVP und FDP mit eben äh, auf dem Rücken das äh, Label von der Kleinpartei. Das äh, ist überraschend für alle, auch für Sie.
4: Ja, ich habe schon gedacht, dass wir mithaben äh, können. Und äh, auch ohne den Unfall also das, oder ohne die Bekanntheit, die das geht, hat, kann ich da, äh, bin ich eigentlich positiv äh, gestimmt gewesen. Und es stimmt, ja, äh, durch die besonderen Umstände hat die Bekanntheit noch mal äh, zugeleitet. Aber ich meine, man muss schon sagen, Bekannt sein und gewählt werden ist nicht das Gleiche, oder? Also Bekanntheit und Akzeptanz sind zwei unterschiedliche Sachen. Es gibt Leute, die sind sehr bekannt, die würden trotzdem nie stehen.
1: Eben, aber sie haben ja die positiven Werte. Sie sind auf der Höhe da von den beiden anderen, die hinter dem Daniel Josic irgendwie eingestuft worden sind. Jetzt, wenn man sich überlegt, Daniel Josic wird gewählt mit Sicherheit, Da gibt es einen zweiten Wahlgang. Äh, wenn jetzt einer von den beiden von der Rechtspartei, der Gregor Rutz, oder Regina Sauter würde sich zurückziehen, das muss man annehmen, weil sie sich nicht bekämpfen will, würden sie dann
4: nochmal antreten und eventuell dann der Linken Möglichkeit geben, das Sitz zu holen? Also da müssen wir jetzt erstmal abwarten, was das Ergebnis vom 22. Oktober äh, werden zeigen. Aber äh, ich, natürlich behalte ich mir vor, noch einmal anzutreten, wenn ich äh, gut abschließe. Das ist klar.
1: Wir ja nicht, ist jetzt Ihre Partei mehr rechts oder mehr links. Also, die NZZ hat vor kurzem geschrieben, dass Ihr Parteipräsident, der Gerhard Pfister, wie folgt äh, beurteilt werden kann: Er ist kein Politiker mehr, sondern ein Marketingmanager. Er und seine Partei verkaufen immer noch politischen Content, Kompromisse und Standpunkte, aber eigentlich geht es immer nur um Gefühle.
4: Was sagen Sie da dazu? Also in der Politik geht es immer um, äh, um Gefühle und äh, auch um Fakten. Es geht um Dossiers, es geht um Positionen. Und für mich ist äh, die Mitte natürlich in erster Linie in der Mitte, wie es der Name sagt, aber auch eine bürgerliche Partei. Aber die bürgerliche Partei, wo die, die soziale Verantwortung am höchsten hat. Darum setzen wir uns auch äh, sehr stark ein für äh, für tiefere Krankenkassenprämien, für die Familie, für die Altersvorsorge, dass die erschwinglich bleiben, all die Themen. Also, bürgerliche Partei mit sozialer Verantwortung, das ist unsere Position.
1: Aber der jetzt, jetzt Marketingmanager. Und der Pfister verkauft im Bundesrat auch sein Wort und seinen Namen,
4: sie bleiben teuer. Man kann sie kaufen, aber es kostet etwas. Also gut, ich habe noch nie oder noch selten ähm, positive Beschreibung in der NZZ über meine Partei gehört, das gehört ein zum guten Ton und jetzt sind wir ja... Und die NZZ ist ja von Haus aus äh, Zeitung Zeitung der FDP und bei der FDP sind wir jetzt äh, nah dran, also muss man uns ja ein bisschen abschreiben, oder? ich glaube, das gehört ein bisschen dazu. Aber die Journalisten Die ja.
1: haben da schon eine gewisse Unabhängigkeit, oder würden sie nicht zugestehen? Sie sind nicht mehr so auf Parteilinie wie früher
4: noch. Ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Also ich... Ich respektiere auch die NZZ, aber ich finde dass äh, despektierlich zu sagen, wir verkaufen uns, das ist nicht korrekt.
1: Die Mitte hat einen Namen gewählt, um zu sagen, wir sind in der Mitte, wir sind die Vernünftigen, wir sind keine Polpartei wie die Linken oder die Rechten und wenn wir auf uns hören, dann kommt man immer zu den besten Resultaten. Ist das aber wahr, dass das immer dort die besten Resultate gibt, der Karte?
4: Es gibt halt immer mehr als eine Lösung für ein Problem und die Lösung in der Mitte haben einfach den Vorteil, dass sie oft breit abgestützt sind und wir brauchen breit abgestützte Lösungen, damit sie auch akzeptiert werden. Natürlich kann man die Lösung ganz am Rand suchen, aber man verliert einfach einen Teil der Bevölkerung und ich denke, das ist unser grosser Vorteil. Unsere Lösungen werden oft sehr breit mitreiten und das bringt uns das Land schlussendlich weiter und verhindert eine Spaltung.
1: Eben aber, das heisst, Sie sind das Zünglein an der Waage, eine unglaubliche Position, wo Sie dann können einsetzen können. Einmal auf die eine Seite, einmal auf die andere Seite, oder? Das ist doch eigentlich, was der Pfister so geniesst.
4: Das Zünglein an der Waage ist auch immer äh, verbunden mit sehr viel Verantwortung. Ich sage, ich wäre manchmal gerne ganz links oder ganz rechts, weil Leute kann man schön ein bisschen mit dem äh, mit, mit Brust und der Überzeugung eine Lösung oder eine Position vertreten, wo man noch nie muss tragen muss, sich sowieso nie eine Mehrheit überkommt. Und wir sind uns gewöhnt, eben nicht nur Positionsvertreter, Position zu vertreten, sondern wir sind uns auch gewohnt, dass wir nachher einmal Verantwortung übernehmen müssen.
1: Nein, die Verantwortung übernimmt der Gesamtbundesrat und das Gesamtparlament. Und Sie kommen da eben mit Ihren Sachen relativ oft durch, in der Position, wo Sie jetzt sind,
4: oder? Ja, das ist auch wichtig. Das ist genau Teil der Verantwortung. Wir sind ja nachher auch immer Schuld, wenn es dann nachher mal nicht gut läuft. Aber wir bringen eben mit unseren Lösungen auch, äh, auch das Land Fischi. und das braucht es auch, wir haben einen riesigen Reformstau. Die letzten vier Jahre waren desaströs in dieser Beziehung. Wir haben ein kleines Reform bei der AV äh, hergebracht, aber nicht mehr. Wir, werden, wir haben äh, einen Stillstand mit der EU, wir haben äh, Schwierigkeiten in der Energiepolitik, also da haben wir unglaublich große Aufgabe vor uns und da braucht es mehr Konsens, es braucht mehr breit abgestützte Lösungen und weniger Polisatik. Ja, wer ist denn entschuldigt, Schuld, dass so schlecht gelaufen ist? Ja, es gibt halt einfach äh, in der politischen Arena eine gewisse Unversöhnlichkeit von ganz links und ganz rechts und das verhindert einfach oft gute Lösungen. Äh, nehmen Sie das Beispiel äh, von der Europapolitik. Dort, äh, wenn Gewerkschaften blockieren, gibt es fast keine, gibt's, und die SVP auch nicht mitmacht. Dann Was ist
1: denn die Lösung von der Mitte? Ich habe
4: nicht ganz klar gehört, dass man zum Beispiel klar ist für ein Rahmenabkommen. Also ich bin klar der Meinung, man muss die Verhandlungen wieder aufnehmen und muss das mal die Anliegen von der Sozialpartner besser integrieren. Und man muss nachher, wenn das Ergebnis da ist, das mit dem Parlament und mit der Bevölkerung diskutieren. Letztes Mal hat man ja den Abbruch gemacht, vor der Diskussion und das ist fatal gewesen, weil auch in Brüssel hat man das nicht verstanden. Sie haben sich
1: eingesetzt für die Haltung von Ukw, Sie sind in dieser Kommission. Ich habe das sehr geschätzt. Äh, es ist jetzt relativ gut rausgekommen, Ukw gibt es immer noch ohne die Aktion, die wir gemacht haben, gäbe es in der Schweiz kein Ukw mehr. Ähm,
4: wie haben Sie das zur Kenntnis genommen? Die ganze Diskussion? Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der neue Bundesrat, äh, Albert Rösti, da ein bisschen unverkrampfter an die Angelegenheit als seine Vorgängerin und ich finde das gut. Ich habe auch äh, wichtig, gefunden, dass man sich gewehrt hat, dass sie sich gewehrt haben und äh, zusammen haben wir da, glaube etwas ein bisschen in Bewegung gebracht. Ja. Und das kommt jetzt einigermaßen gut, mindestens bis Ende
1: 2026. Wie führen Sie eigentlich Ihren Wahlkampf jetzt? Sie haben ja eben eine besondere Ausgangssituation. Können Sie gehen? Standaktionen nicht möglich, Podien schwierig, Medieninterview eben vielleicht wieder als oder wie sieht es
4: aus? Also ich mache Wahlkampf äh, wie immer, natürlich äh, vielleicht ein bisschen ausgewählter, aber ich gehe an Standaktionen, ich gehe auch an Podien und äh, ah, ja? glücklicherweise kann man auch ab und zu mal etwas äh, dezentral organisieren und ich werde sehr gerne sehr gut unterstützt von einem Team, mhm. der sich äh, wahnsinnig engagiert. Sie haben ja
1: wie viel Sie investieren. Andere äh, Ständeratskandidatinnen und Kandidaten nicht. Wie ist das bei Ihnen angekommen?
4: Ja, ich finde, das ist ein Versteck, Verstecknis, wo ich nicht mitmachen. Wir haben jetzt definiert, dass man muss beim Wahlkampf das Budget angehen und äh, ich finde äh, wenn das Nationalratskandidatin und Kandidaten machen, dann sollen das doch die, die für den Ständerat kandidieren, auch machen. Also für mich gibt es da keinen Grund, da dem Berg da zu halten. Ich. ich investiere 100'000 Franken plus äh, frohna Und ich glaube, das ist nicht ihre Ehrenrührungs.
1: Aber die Bürgerlichen viel mehr, also der Gregor Rutz, glaube 400'000, die sagen immer, das Geld ist nicht so wichtig. Aber wenn sie es einsetzen, muss man nicht, dass es doch bedeutend ist. Das würden sie ja nicht machen. Also haben sie auch von dort her eine schlechtere Ausgangsposition?
4: Ja, ich... Ich bin sicher nicht so äh, potent in Franken und Rappen wie andere Kandidierende. Aber das Gute ist ja, dass, äh, dass das irgendwie nicht alles eins zu eins so wirkt. Oder? Also man kann offensichtlich doch, doch mitheben, auch wenn man ein, ein kleines Budget hat.
1: Haben Sie das Gefühl, das ist jetzt eine eikle Frage zum Schluss, dass auch ein Mitleidseffekt könnte mitspielen könnte, damit sie eine Stimme bekommen?
4: Also das denke ich nicht. Ich denke, Menschen tun am Schluss doch äh, recht... Äh, sachlich äh, und äh, mit äh, Blick auf ihre eigenen Anliegen äh, definieren, wer sie soll vertreten in Bern und äh, Mitleidseffekt spüre ich eigentlich nicht Mitgefühl, das spüre ich hingegen sehr viel. Leute, die mich ermuntert, äh, bleib dran, mach weiter und glücklicherweise ist äh, Politik eine von den Tätigkeiten, wo man auch im Rollstuhl kann ausüben.
1: Ihnen viel Erfolg, äh, gute Zeit und äh, viel Optimismus und alles Gute ebenso Ihrer Frau und Ihrer ganzen Familie. Das ist der Philipp Kutter gewesen. Er ist von der Mitte und er wird Ständerat werden. Hat zum Schluss der Musiktitel.
4: Ja, richtig. Etwas mit Gitarre und äh, mit ein bisschen, äh, ein bisschen, ein bisschen und auch ein Funk. Das ist, äh, ist ein bisschen meine Welt, da komme ich her und äh, darum habe ich das ausgewählt.
1: Gut. Und jetzt kommt Other Sides von Red Hot Chili Peppers. Das ist der Doppelpunkt. Sind am nächsten Sonntag dann weitere drei Ständeratskandidatinnen und Kandidaten. Am Mikrofon verabschiedet sich der Rusische Wenzki.
0: Informationen auf radioeis.ch